1: a través
0: de informes. Fedegán también alertó sobre la reaparición del fenómeno de la extorsión en algunas regiones del país y asegura que está en niveles que se habían superado hacia varios años. El presidente Iván Duque posesionó a Rodolfo Enrique Sea como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Qué tareas le encargó María Camila Roa? Buenas noches, el presidente Iván Duque encargó varias tareas al nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Sea, que recordemos viene del Partido Conservador. Una de ellas es sacar adelante en el Congreso un proyecto de ley de beneficios y de productos financieros para los pequeños productores del campo colombiano.
2: Y tendrá usted también la enorme responsabilidad de dar pasos contundentes en que en estos próximos meses presentemos al Congreso de la República un proyecto de ley de beneficios y de productos financieros para los pequeños productores, de manera que el crédito hacia ellos se multiplique exponencialmente en nuestro país.
0: También le encomendó ampliar el número de beneficiarios del Programa de Agricultura por contrato hacia el 2022 y seguir abriendo mercados a las exportaciones agrícolas colombianas. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con Mesa Blue.
2: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba: automático. En Blue Radio son las
0: 8 de la noche en Mesa Blue. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba: automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage
1: muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hay una alerta internacional de la Organización Mundial de la Salud en torno al coronavirus y hay unas alertas prendidas pues muy delicadas en el mundo, una preocupación muy grande que ya llegó a Europa. Se habla de pandemia como telón de fondo. Mientras tanto, un grupo de colombianos que está en Wuhan, el epicentro del coronavirus en la China, se prepara para regresar
0: a nuestro país. Miércoles 8 de la noche, están aterrizando los, este, miércoles. este miércoles. Ellos llegan, pero no van a poder compartir con sus familias de inmediato, sino van a estar 14 días en cuarentena en un sitio que va a disponer el Ministerio de Salud. Van a estar en cuarentena, por
1: supuesto, eh, pues el objetivo no es que si alguno de ellos tiene cualquier síntoma de coronavirus, lo traiga a Colombia, de eso no se trata, esta es una... Tarea humanitaria que está haciendo el gobierno colombiano para atraer a estos jóvenes, a estos muchachos que ustedes escucharon aquí en Mesa Blue, que ya saben las condiciones en las cuales han estado viviendo durante estas últimas semanas, desde el 23 de enero, cuando arrancó esta alerta global con Epicentro en la China. Y bueno, la buena noticia es que ya el avión está rumbo a recogerlos y que pronto llegan a Colombia después de hacer sus escalas en Bombay y luego en, en Sevilla, Sevilla, España, para llegar a nuestro país. Vamos a hablar de eso con el director de la Aeronáutica Civil, pero además vamos a hablar de todo con él, porque las quejas de los usuarios en los aviones son muchas para los vuelos retrasados. ¿Qué tan cierto es eso de que es que el mal tiempo retrasa los vuelos? ¿Cuándo uno debe quejarse y cuándo simplemente hacerle caso al piloto que le dice que es que el vuelo se retrasó porque tocaba? cómo funciona la aeronáutica civil. Hemos tenido la posibilidad de conocer por dentro este epicentro de la aviación nacional, de estar en su torre de control, de conocer las instalaciones, de
0: ver cómo funcionan, cómo miden el clima. Esto es como estar en la NASA. ¿no? Y estuvimos en la operación minuto a minuto, hablando con los controladores y con todos los equipos técnicos que tienen para que la operación aérea en Colombia sea eficiente y siempre. En los vuelos no se retrasen y sobre todo empujando hacia la perfección que es lo que toca.
1: Así que bienvenidos a Mesa Blue, montemos en avión. Mientras estamos aquí hablando hay un montón de aviones en el cielo colombiano y tenemos el lujo de estar en el centro de control de Bogotá pues que es el epicentro de la aeronáutica civil de nuestro país con el director Juan Carlos Salazar. Gracias, director, por recibirnos aquí en este lugar, además.
2: Muchas gracias a ustedes, Vanessa, por visitarnos en la Aeronáutica Civil de Colombia.
1: ¿Qué tantos aviones hay en el cielo, en el cielo colombiano a esta hora, un día, cualquiera?
2: A esta hora pueden estar sobre el cielo colombiano unas 400 aeronaves y dependiendo de la hora del día, pues tenemos momentos en los cuales puede haber una, una, un número mayor de aeronaves cruzando el cielo colombiano.
1: Pero esas 400 no necesariamente van a aterrizar en Bogotá, ni en Cali, ni en Medellín, sino que van, ¿o cómo es?
2: Sí, tenemos aeronaves que están volando de, entre aeropuertos colombianos, pero tenemos aeronaves también que están sobrevolando el espacio aéreo colombiano en destinos internacionales, cruzan Colombia. O sea,
1: que va de Miami a, a Buenos Aires, Aires
2: por ejemplo, pues pasa por Colombia. Por ejemplo.
1: Y todos los aviones que van a pasar por el espacio aéreo de un país, como el de Colombia en este caso, ¿tienen que pedir permiso cómo funciona eso?
2: Sí, eh, por un lado hay normas internacionales, está el convenio de aviación civil internacional, el convenio de Chicago, que digamos para todos los países del mundo genera el derecho de sobrevolar, pero ya para coordinar. Eh, el vuelo específico y los servicios que presta cada país, pues en ese caso entonces sí se hacen coordinaciones internacionales entre las distintas áreas y entre los distintos espacios aéreos para que desde que sale una, una aeronave en su origen, digamos en Estados Unidos, hasta que llega a su destino en la Patagonia, pues haya una buena coordinación y se presten unos servicios que garantizan la seguridad del vuelo.
1: ¿Usted alguna vez ha piloteado un avión? no. Y no le gusta,
2: ¿o sí? Sí, sí, claro que me apasiona. Eh, he estado en, en, digamos, en posición de copiloto. ¿Pero, pero sabe
1: manejar, sabe pilotear un avión? Eh, ¿Cuántas horas no. de
2: vuelo tiene, diría? <risa> como pasajero, muchas. Como, como comandante, ninguna.
1: ¿Y por qué le gusta la aeronáutica civil?
2: Bueno, esto es una pasión que viene desde que estaba muy joven, eh, nosotros siempre admiramos la, la aviación y sobre todo lo que más me apasiona de la aviación es su carácter internacional. La aviación es esencialmente mundial, es estandarizada. Lo que aplicamos acá en Colombia es aplicable en los Emiratos Árabes, en la China, en Venezuela, en la Patagonia.
1: O sea, es un lenguaje realmente global.
2: Es un, es un mensaje, es un lenguaje global.
1: Es un lenguaje global que funciona con base en qué. ¿Cómo se comunican con ahora los líneas China, por ejemplo? O usted, que vivió en Dubái, bueno, con los pues, árabes.
2: Digamos que la lengua franca en la, en la aviación mundial es el inglés. ¿Todos es, los pilotos del mundo hablan inglés? Sí, sí. Pues los que están en vuelo internacional. De hecho, la Organización de Aviación Civil Internacional exige el dominio del idioma inglés para todos los que están involucrados en la operación. Controladores de tránsito aéreo. Azafatas eh, también, Azafatas, no? eh, eh, y pilotos, por supuesto.
0: Y también hay hora internacional.
2: También tenemos una hora internacional. Es que en la aviación todo tiende a estar estandarizado. Incluso la, el tiempo, la medición del tiempo. En este momento, eh, digamos, la hora en Colombia, la hora de aviación internacional, o lo que se conoce como la hora sur, son las 22 y 37.
1: Pero esa es hora que es, eso no es Greenwich.
2: Esa es, la, esa es la hora unificada, la, el Greenwich Mean Time, sí. Ah. Entonces, esa es la misma hora que hay hoy, en este momento en un vuelo en Japón o en la, en la misma hora que hay en un vuelo en la Argentina o en Brasil.
1: Es decir, esos relojes que estamos viendo aquí en el centro de control en Bogotá, esta misma hora la tienen los aeropuertos internacionales del mundo. Correcto. No importa si hay una diferencia horaria o no. Correcto, correcto. Qué maravilla, ¿no?
0: Hora internacional.
2: La y son
1: cinco horas eh, a la hora normal en Colombia.
2: Para el caso de Bogotá, cinco horas hacia adelante.
1: Claro, porque es el meridiano Greenwich que sí. pasa, el que atraviesa Correcto. el luz horario cero, además. Correcto. Director, usted fue, eh, estuvo en Dubái durante un tiempo largo, viviendo, trabajando como asesor transporte aéreo de la Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes. ¿Cómo terminó allá?
2: Uy, ¿Quiere la versión larga o la versión corta? La
1: versión real. <risa>
2: Bueno, pues eh, yo estaba trabajando acá en la Aeronáutica Civil de Colombia y me enteré de una oportunidad internacional en, en la Autoridad Federal de Aviación Civil de los Emiratos Árabes a través del de, eh, decano de la Universidad de Maguel, que fue donde yo adelanté estudios de maestría en, en esta materia, en, en Derecho Aeronáutico y Espacial. Y, pues me contactaron, me entrevistaron telefónicamente, me dijeron, ¿usted cuándo puede venir? Lo queremos conocer. Y estando en la entrevista, me dijeron, Bueno, ¿y cuándo es que puede empezar? Empezó el trabajo y se fue a vivir a Dubái. Y me fui a, a vivir. Y he a Dubái. escuchado
1: un, caso, un montón de casos de pilotos, de personas vinculadas a la aviación que terminan viviendo en Dubái. ¿Por qué?
2: Por supuesto, porque la aviación de los Emiratos Árabes Unidos uh, fue quizás la aviación de más rápido crecimiento en el mundo en la última década y es un país que ha invertido muchísimo en su infraestructura, en tecnología y las empresas de aviación de ese país son hoy en día las empresas líderes en el mundo. ¿Pero las... por
1: qué contratan colombianos? Si tienen ahí al lado, no sé, franceses, de...
2: bueno, asiáticos, les verdad, quedan verdad, más cerca. Contratan personas de todo el mundo. Hay que tener en cuenta que en los Emiratos Árabes aproximadamente el 90% de la población de quienes viven y trabajan allá son extranjeros, Joder, en mi caso cuando estaba allá éramos extranjeros, claro. solo el 10% son locales, entonces en realidad hay ciento, más de 180 nacionalidades conviviendo en ese país, lo cual hace esa experiencia muy interesante.
1: ¿Qué tan importante es el aeropuerto El Dorado para la aviación internacional?
2: El aeropuerto El Dorado es eh, un aeropuerto que ha tenido un dinamismo como pocos en la región, eh, en este momento es un aeropuerto que moviliza aproximadamente 34 millones de pasajeros Lo cual lo sitúa en nivel de movilización de pasajeros como el tercer aeropuerto en toda Latinoamérica De manera que es un aeropuerto bastante importante ¿Y cuáles son los dos primeros? El aeropuerto de Sao Paulo y el aeropuerto de México Ciudad de México. Y luego Bogotá. Aproximadamente el 50% de los pasajeros en el país se movilizan por el aeropuerto El Dorado.
1: ¿Y cuáles son los problemas que tiene el aeropuerto El Dorado? La pista, el tamaño, eh,
2: los vuelos, ¿por qué
1: se retrasan los vuelos?
2: Bueno, en, en aviación, aviación, la aviación es un sistema muy complejo, es como un rompecabezas. Y en, este, en esta industria siempre tenemos cuellos de botella. Para dar un ejemplo, hace... Hace unos eh, 25 años el cuello de botella era que el aeropuerto solo tenía una pista. Hace unos eh, 15 años el problema era que las terminales y las zonas de plataforma que tenía el aeropuerto estaban supremamente restringidas y pues miremos la nueva infraestructura con la que cuenta Bogotá. Hace unos 5 años la mayor, eh, el mayor cuello de botella estaba en el espacio aéreo y se desarrolló todo un nuevo concepto operacional y se rediseñó el espacio aéreo sobre Bogotá. El espacio aéreo eh, y este rediseño son como las autopistas del aire para, las, para los aeronaves que, que entran y salen a Bogotá. En este momento, eh, la coyuntura más crítica la estamos viviendo con las áreas para terminal eh, y plataformas y calles de rodaje, Eso digamos es que, en ha, Háblenos en
1: español, ¿no? Bueno, el terminal es básicamente
2: el edificio del aeropuerto. La plataforma son las zonas que utilizan las aeronaves para parquearse bien sea porque estén conectados directamente al terminal o lo que llamamos nosotros una, una zona de plataforma remota, es decir, una zona no conectada al terminal, pero en donde los pasajeros pueden abordar y desabordar la aeronave. Entonces, la el problema
1: nave. que tiene ya no es pista porque tiene dos pistas y Correcto. las dos
2: funcionan. Correcto. ¿Y
1: es suficiente?
2: Sí, la, la capacidad de pistas en este momento no es el mayor cuello de botella que tiene el aeropuerto. El mayor cuello de botella lo tenemos a nivel de... Del lado tierra que llamamos del aeropuerto. que es, digamos? El, el terminal, el edificio, las eh, zonas de parqueo, las calles de rodaje.
1: ¿Cuántas pistas tiene un aeropuerto como el de Ciudad de México, o el de Sao Paulo, o el de Dubái? donde Dios se usted como dos? Para? ¿Dos? ¿Todos sí, tienen dos? Sí. ¿Y cuántos aviones aterrizan en un día en una pista?
2: En el caso del aeropuerto El Dorado, estamos llegando ya casi a las mil operaciones diarias. En... ¿Mil
1: aviones? Sí. ¿En las pues, dos pistas? En las dos pistas. Claro, porque además están 24 horas ahora, ¿no? Correcto. Que ya ahorita vamos a hablar de, del ruido. Entonces, el problema que tiene es terminales, la gente donde se embarca,
2: básicamente. Correcto. Y de todas maneras, también estamos trabajando para generar mayor eficiencia. Eh, la infraestructura, de todas maneras, tenemos que usarla al máximo. Y acá, todos los que participamos en la operación en un aeropuerto como el Dorado, tenemos mucho que aportar. Las aerolíneas en sus operaciones el operador del aeropuerto que es Opaín también en los procedimientos que utiliza y nosotros particularmente la aeronáutica civil, la prestación de servicios de navegación aérea. Todos tenemos mucho que aportar para que la eficiencia del aeropuerto El Dorado nos lleve a, a mejorar las operaciones y a seguir ampliando la capacidad.
1: ¿Qué es lo que hace exactamente la aeronáutica y qué es lo que hace exactamente Opaín?
2: Opaín opera el terminal, el, el edificio del aeropuerto y las plataformas, digamos, que hay donde, donde se parquean las aeronaves. La Aeronáutica Civil presta todos los servicios de control de tránsito aéreo, eh, no solo esta facilidad que están viendo ustedes, que es el Centro de Control Bogotá, que, que organiza todo el tránsito aéreo en, prácticamente en, en la mayoría de la porción eh, del territorio nacional, sino también los servicios de tránsito aéreo que prestan en la torre de control del dorado, que son ya los que controlan el aterrizaje y, digamos, el carreteo, la conducción. O sea, en tierra todo lo que tiene que ver con
1: el aire, sobre todo, ¿no? con los aviones.
2: Correcto. Cuando están Para nosotros, en esto, aproximación... Precisamente cuando... lo llamamos lado aire del aeropuerto, es decir, lo que está del terminal hacia afuera. Sí. Entonces, la aeronáutica civil tiene responsabilidad sobre las pistas, sobre las calles de rodaje y sobre todo el control del tránsito.
1: ¿Por qué si el aeropuerto El Dorado acaba de ser remodelado? Es un aeropuerto relativamente nuevo. ¿Tiene un problema de estructura? ¿Eso eh, fue falta de proyección? ¿Eso fue qué?
2: No me aventuraría a decir que fue falta de proyección. La verdad es que Colombia ha tenido un crecimiento de doble dígito sostenido durante la última década. ¿Era impredecible? Pues, digamos que... Los niveles de inversión que se han llevado a cabo, que eran niveles de inversión que se habían previsto para dentro de 10 años, se, digamos, se cumplieron las predicciones de tráfico o las expectativas de tráfico hace 5 años. Entonces, pues desafortunadamente, eh, cada que se hace una ampliación, pues la necesidad y el crecimiento y la demanda que hay por volar en Colombia pues hace que esa infraestructura se nos quede pequeña.
0: Y el reto está entonces al futuro en nueva infraestructura, se ha hablado del Dorado
2: 2. Bueno, sí, esa es una discusión muy vigente para toda la industria, para este sector y sabemos que es una discusión pública. En el caso nuestro, el gobierno nacional y la aeronáutica civil han venido adelantando un estudio sobre el espacio aéreo de la Sabana de Bogotá, como hay tantas propuestas sobre la mesa, está la idea del Dorado 2, está la idea de construir una tercera pista, está la idea de desarrollar más infraestructura en Bogotá, hay incluso una propuesta de construir un nuevo aeropuerto eh, sobre la Sabana de Bogotá, una, una propuesta privada, pues nosotros lo que estamos adelantando es un estudio muy técnico del de espacio aéreo y cómo desarrollando los procedimientos y los conceptos operacionales vamos a lograr que la capacidad de, de movilización de pasajeros en este espacio aéreo más que se duplique. ¿Pero
1: se necesita un nuevo aeropuerto?
2: Esa es una pregunta que vamos a responder con los resultados de ese estudio del espacio. ¿Cuándo aéreo? le llega? Eso debe estar llegándonos hacia, para el segundo semestre de este año.
1: Pero digamos que hay una posibilidad de la que se habla mucho, que es el del aeropuerto entre Madrid y Facatativá, ¿no? Sí, sí en Tocancipá también se hablaba. De en Tocancipá también, también, pero el de Tocancipá es privado.
2: Sí, es privado. Sí.
1: Pero sí se necesita, si usted me está diciendo que las dos pistas son suficientes.
2: Bueno, lo que pasa es que la proyección de crecimiento de tráfico en Bogotá más que duplica la movilización actual. O sea, futuro estamos pensando que dentro de 20, 30 años vamos a estar movilizando más de 70 millones de pasajeros acá en Bogotá. Entonces, pues eso nos tiene que poner a pensar de qué manera los vamos a movilizar seguros, cómodamente y de la manera más eficiente. ¿Por qué se retrasan los vuelos? Por múltiples motivos, pero sobre todo lo que hay que explicar acá es que en, en, en la aviación la seguridad aérea, la seguridad operacional prima sobre todo. Entonces, eh, cuando alguno de los eslabones de la cadena considera que no es seguro operar en un momento dado, así se afecten los itinerarios, pues desafortunadamente se generan retrasos. Entonces los retrasos pueden ser por motivos técnicos, digamos, si el operador en un momento dado encuentra que hay alguna señal que implica que llamen a sus técnicos para que revisen. Pero ¿El, que el avión operador no está
1: en dónde? ¿Aquí? ¿O en el avión?
2: En, pues,
1: ¿O en todo lado?
2: Eventualmente la aeronave puede sucederle eso cuando la van a poner a... a digamos, Andado. la van a poner a... A, a conectarla a un muelle de abordaje para que los pasajeros suban, o cuando ya los pilotos están haciendo sus su lista de chequeo y sus pruebas y, y encuentran hay que hay algo, pues en ese momento también se puede presentar ese problema. Eh, eventualmente factores climáticos nos generan demora, y pues digamos que eso es aquí y en todo el mundo.
1: Pero qué tan, qué tan sensible es el espacio aéreo de Bogotá, para los cambios climáticos que alteren los vuelos, porque uno hay veces le pasa que está en un aeropuerto, no sé, en Cartagena, entonces le dicen de una aerolínea, no, es que hay retraso por un tema eh, climático en Bogotá, pero el avión del lado sale, ¿no? ¿No le ha pasado?
2: Es tremendamente sensible, hay que entender que Bogotá es un espacio aéreo que está rodeado por montañas, entonces digamos que cuando factores climáticos eh, que ya de por sí generan una complejidad, lo suma usted a la geografía tan complicada que rodea un aeropuerto como Bogotá, pues si no es seguro operar, el vuelo no sale. Así ¿Pero por qué sale
1: el avión del lado y el de uno no, a veces?
2: Eh, pues no me atrevería, eso habría que ver cada caso en particular, pero pueden ser múltiples razones. Por ejemplo, el aer un aeropuerto como El Dorado está provisto de equipos y procedimientos que permiten operaciones con baja visibilidad, eh, lo que se llama LVP. Eh, en el aeropuerto El Dorado tenemos instalado eh, lo que se llama sistemas de aterrizaje por instrumentos, ILS categoría 3, que es el de mínima visibilidad, pero eso exige que las aeronaves tengan ciertos equipos, Entonces, que, la que lo los tiene, pilotos lo que no. tengan cientos de entrenamientos, okay. Entonces, pues, hay pilotos y hay aerolíneas, hay aeronaves que están certificadas para ese tipo de operaciones, hay otros que no.
1: ¿Cuáles son las posibilidades de que un piloto, cuando se monta el avión y dice, tuvimos un problema, un retraso por un asunto meteorológico, esté diciendo mentiras?
2: Pues, yo diría que muy pocas. Yo creo que en esto, todas las autoridades que estamos eh, garantizando la seguridad del vuelo y la, el, el respeto a los usuarios, estamos muy vigilantes. Eh, lo que pasa es que la, la desinformación a veces se puede deber a que cuando tú estás en un aeropuerto como, no sé, Cali y vienes para Bogotá, pues en Cali no se ven las condiciones de mal tiempo que claro. pueden haber en ruta en Bogotá, pues eventualmente la gente puede decir pero yo veo que el, el día está fantástico y ¿por qué no sí, O llama a uno al
1: amigo en Bogotá y le dice, no, acá hay un solazo.
2: Sí, pero en, las proximi en la proximidad, que es precisamente donde están las zonas montañosas que rodean a Bogotá, puede haber un clima terrible. Que no Bogotá. se sienta
1: en la capital. Que no se sienta. Pero entonces, hay unas restricciones, digamos, más allá de un asunto ético, que un piloto tiene que decir pues la verdad siempre, no claro, El que uno claro. eh, creería eso, hay algunos, algunas restricciones de la aeronáutica o algunos
2: compromisos o hay qué, bueno, en el caso nuestro lo que tratamos de hacer es informar, la transparencia, digamos, es la mayor garantía que podemos darle a los usuarios. Nuestras redes sociales permanentemente están informando cuando hay situaciones que afectan la operación aérea en algunos terminales del país. Entonces, pues invitamos a todos los, los usuarios a que, que estén, que es a que verifiquen nuestras redes sociales y pues en, en un momento dado nos permitan conocer cuando hay malas informaciones. ¿Y el piloto no va a decir mentiras con eso? No, los pilotos, yo creo que cada día mejoramos más en eso. Desafortunadamente, también hay que tener en cuenta que la operación aérea a veces tiene un efecto dominó. Si la operación aérea arranca mal en un aeropuerto como el Dorado, entonces esa misma aeronave que tenía que salir a tiempo del Dorado es después la aeronave que tenía que hacer otro vuelo a otro destino y luego regresar al Dorado y luego volver a hacer otro vuelo, porque son los circuitos que hacen las aeronaves y a veces, digamos, un mal comienzo del día nos afecta la operación el resto del día.
1: ¿Pero se están retrasando mal los vuelos últimamente o siempre ha sido así y ahora por cuenta de las redes sociales y por cuenta de que hay como muchas otras maneras de que los pasajeros se puedan comunicar, nos estamos dando cuenta?
2: Pues yo creo que hoy en día hay mucha más información, mucha más conciencia de los usuarios y digamos hay más forma de verificar esa información. Eh, nosotros seguimos trabajando todos los días para mejorar la eficiencia de las operaciones. Bueno, también hay que tener en cuenta que el crecimiento del sector en Colombia genera que cada vez haya más tráfico y este efecto dominó del que hablábamos, pues a veces se multiplica en más vuelos cuando un día arranca mal en, en un aeropuerto, pero pues acá en la aeronáutica civil de Colombia, en las aerolíneas, en los aeropuertos, hay miles de mujeres y hombres que estamos dedicados día y noche a buscar que cada día el servicio sea mejor. Hasta
1: que ahora le timbra la primera llamada en la mañana. No, ni le digo.
2: O sea, ¿a qué hora
0: recibe el primer reporte? Director? Claro,
2: claro. A las, normalmente las operaciones acá en El Dorado comienzan en firme a partir de las 5 de la mañana. Entonces, pues a partir de las 5 de la mañana estamos muy pendientes de qué tal comenzó el día y cómo nos sé, está Le están dicen todos los
1: días, uh, amanecimos, sí. el
2: cielo nublado, amaneció... Por supuesto, siempre estamos verificando cómo está la operación el día de hoy, qué dificultades se presentan y qué medidas debemos implementar para buscar recuperar esa operación y poder entregarle un buen servicio a, a ser ¿Nunca
1: amigos? le dio miedo a montar en avión? Nunca. ¿Y a su señora y a sus hijos?
2: Tampoco. ¿Se montan frescos? Sí, muy frescos. Pues la verdad es que la aviación es el modo de transporte más seguro y Colombia tiene un, un récord de seguridad aérea que es envidiable, es demostrar en el mundo. Y todos los días estamos buscando la manera de hacer más seguro volar en Colombia.
0: Director, ¿y de dónde nace como ese gusto por los aviones? En Navidad siempre pe pedía de ¿Se regalo. un niño ar. de cinco años ¿Sí? y,
2: y no, no creció. <risa> sí, la aviación es un sector apasionante.
0: ¿Pero por qué? ¿De dónde? ¿El papá le habló mucho de aviones, le regaló muchos aviones o de dónde?
2: Bueno, no, yo pues siempre disfruté mucho... Desde pequeño cuando pude viajar y yo creo que lo que más me atrae de la aviación es cómo conecta el mundo, cómo conecta culturas, cómo abre oportunidades de vivencias y eso ha sido un poco mi, mi vida y mi trayectoria profesional en la aviación.
0: ¿Y uno qué aprende en una maestría de Derecho Espacial que hizo en Canadá directo?
2: Bueno, uno aprende cómo ese es un sector, el sector del derecho internacional que más rápido se está desarrollando actualmente es digamos eh, un tema que tuvo un gran desarrollo durante la época de la Guerra Fría y la carrera que hubo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos precisamente por dominar eh, el, espacio. el espacio y que ha tenido una cierta pausa y que ahora se ha centrado más en las regulaciones en, en, en tierra, digamos, en el planeta tierra. Ya los países están desarrollando su su marco regulatorio para precisamente viabilizar este tipo de actividades, y entonces es, es un sector que ha pasado de ser un sector de defensa nacional, de, de grandes intereses de los países o de las grandes potencias, para ser un sector que se está desarrollando comercialmente, lo mismo que está pasando acá en Colombia.
0: ¿Y por ejemplo qué pasa cuando ustedes detectan que una aeronave ha violado el espacio aéreo?
1: En Venezuela, que ha pasado varias veces,
2: ¿no? Bueno, pues eso depende. Cuando se trata de una aeronave civil y digamos que se identifica plenamente y hay una, una situación no prevista, pues le damos un tratamiento a través precisamente del centro de control competente, en este caso, por ejemplo, el de Bogotá, y se guía esa aeronave de manera segura, de manera que no vaya a conflictuar con ninguna otra aeronave. Que no se vaya
1: a estrellar con otro. Claro. Pero, Pero venga, sobre eso, si usted en ese momento, alguno de los operadores que hay acá quisiera comunicarse con un avión cualquiera que esté sobre el espacio colombiano, ¿lo puede hacer?
2: Lo pueden hacer. Inmediatamente. Claro, de eso se trata. Wow. Los, servicios que presta el, 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 los servicios que prestamos acá incluyen las comunicaciones, y es el, primer, el primero de los servicios y uno de los más importantes, la navegación, que es precisamente todos los sistemas que le permiten… Todos los radares que vimos ahora. Todas las radioayudas, digamos, la, los sistemas en el espacio y en tierra que, le, que van guiando a la aeronave y le van ubicando en su posición, y la vigilancia, que es lo que hacen los radares y sistemas como los ADS Bravo.
1: Entonces, si es un avión comercial, lo llaman y ¿dónde está? Y pues ¿Por qué?
2: básicamente nos aseguramos que tenga la separación suficiente con el resto de la operación comercial para que no vaya a ocurrir un conflicto, pero si es una aeronave que no está identificada como civil o es una aeronave que en algún momento no sigue las instrucciones que estamos dando, pues inmediatamente... Eh, o se la notifica a la Fuerza Aérea o la Fuerza Aérea Colombiana tiene radares primarios que automáticamente detectan ese tipo de situaciones y pues la función de ellos es precisamente proteger la soberanía y el espacio aéreo colombiano.
1: ¿Qué tanto descubren aeronaves? De dudosa procedencia, no sé, estoy pensando obviamente en vuelos de mafia y estas cosas, ¿qué tanto descubre la aeronáutica? Pues
2: eso, ¿Qué tan usuales son? Eso no es la responsabilidad de la aeronáutica civil de Colombia, eso lo adelanta la Fuerza Aérea Colombiana.
1: Pero si ustedes están viendo los cielos todo el tiempo de golpe...
2: Acá en el no. centro de control y, y digamos que la Fuerza Aérea tiene sus propios centros de control donde están permanentemente vigilando y detectando ese tipo de trazas ilegales. ¿Pero hay comunicación? Permanente, una coordinación permanente, ellos ven exactamente lo que nosotros vemos y ellos tienen además información adicional que por seguridad nacional ellos tienen disponible.
0: Hablando de coronavirus, ¿cómo han sido los protocolos eh, que tiene que ha hecho la aeronáutica ante este fenómeno que ya ha dejado miles de muertos eh, en China?
2: Bueno, Colombia, eh, desde que hubo la primera alerta, ha venido interactuando con todo el sistema de salud pública y con todo el sistema de transporte público, por llamarlo así. Eh, Quien ha venido liderando estos procesos, estos procedimientos, estas coordinaciones, es el Ministerio de Salud de Colombia. La Aeronáutica Civil de Colombia, como la autoridad aeronáutica del país, desde el principio también implementó los protocolos que deben aplicar tanto las líneas aéreas como los prestadores de servicios aeroportuarios. Entonces, desde el principio hemos venido revisando esos protocolos eh, y, digamos, generando las alertas tempranas para poder llevar las personas que en un momento dado puedan generar alguna sospecha a las, a las autoridades de salud para que le hagan eh, los exámenes pertinentes. El avión
1: que sale de China tuvo que pedirle un montón de permisos a los espacios aéreos de otros países para poder llegar a Colombia. Claro. ¿Eso es por qué? ¿Para pasar o para aterrizar?
2: Eso es para sobrevolar y eventualmente, como es un vuelo de tan largo tan alcance, largo. eventualmente van a tener que aterrizar en algunos aeropuertos intermedios para retanquear y digamos ¿Pero no hacer... se bajan del avión? No, en principio no deben bajarse del avión.
1: Paran, tanquean y siguen. Correcto. ¿Y de qué depende en este caso que es tan delicado y sobre todo como de tanta paranoia global de que los países cedan su espacio aéreo?
2: Bueno, esas son coordinaciones que está adelantando la Fuerza Aérea Colombiana. Hay que decir que este es un vuelo militar, es un vuelo militar. humanitario, además que el gobierno colombiano está haciendo un enorme esfuerzo a través de la Fuerza Aérea Colombiana para poderle prestar esta atención humanitaria a los colombianos que están enfrentando esta situación en la China, y pues ellos están desde hace varias semanas planificando esto, que es una misión de alta complejidad.
1: Y cuando llegue a Colombia, ¿dónde van a parquear el avión?
2: En principio deben eh, parquear en eh, la plataforma militar, en lo que conocemos como el aeropuerto de Catam.
1: En Catam. Uh -huh. ¿Y se queda parqueado? ¿Allí? ¿Hasta los bueno, días de cuarentena?
2: no, a partir de ahí pues hay ya un protocolo que está organizando la Fuerza Aérea Colombiana en conjunto con las autoridades de salud para poder conducir a los pasajeros y a los tripulantes a un lugar de cuarentena.
0: Director, ¿y en qué van las conversaciones y negociaciones para que Colombia tenga un vuelo directo con China? ¿Eso fue un anuncio que hizo el presidente en su último viaje?
2: Sí, fue precisamente uno de los temas que el señor presidente estuvo explorando con algunas autoridades y empresas chinas el acuerdo de transporte aéreo que viabiliza esa operación ya está en su lugar y pues venimos recibiendo varias de estas empresas que eventualmente tienen que planificar y ver el momento en el cual comercialmente es, es viable extender un vuelo a Colombia.
1: Así como anunciarlo mañana, no.
2: No, pues las aerolíneas normalmente planifican sus vuelos y un vuelo internacional como esos muchos meses eh, de antemano. ¿Es un vuelo de cuántas horas? De China a Colombia puede ser fácilmente un vuelo de unas 15, 16 horas. De, ¿Cuál es el vuelo más si largo fuera? que
1: tiene Colombia?
2: El vuelo más largo que tiene Colombia creo que en este momento es a Los Ángeles.
1: Los Ángeles que son 8.
2: Los sí. Ángeles y los vuelos a Europa también. Los, los a Europa. distintos. ¿Pero Asia
1: no tiene directos
2: o sí? Nosotros en este momento directos a Asia no tenemos el vuelo de la aerolínea Turkish Airlines que viene ah, bueno, a viene a Bogotá, pues sale desde Panamá. Entonces... No, pues, directo. no es directo. todavía, pero esperamos que muy pronto haya un vuelo directo.
1: ¿Y este vuelo ya, sería Bogotá-China?
2: Bueno, sí. ¿Un vuelo de 15, de 15 horas? Hoy en día es viable. Hoy en día ah, la tecnología permite con aeronaves que se llaman de alcance extendido. Eh, Pueden hacer vuelos de 16, 17 horas.
1: Pues estaban inaugurando uno en Nueva York, Sydney, algo así, exactamente. ¿no? Exactamente. ¿Pero qué desespero? ¿15 horas en un avión?
2: Imagínese.
1: ¿Usted qué hace cuando se monta un avión?
2: Eh, leo, eh, escucho música, veo cines, quizás de las oportunidades, ¿por no ponerse al, al día en, en cine... ¿Y siempre y viaja en primera clase o viaja no, en no. clase
1: zarrapastrosa de vez en cuando?
2: Como decía un exdirector de la aeronáutica en monkey class. No, normalmente a nosotros como funcionarios públicos no debemos viajar en clase económica. Pero la señorita del
1: check lo ve y le dice no venga. No, no, antes me
2: mandan para el final de la aeronave cuando se dan cuenta quién soy.
1: ¿Cuál es la parte más segura de un avión para ir como pasajero?
2: Todas, ¿Todo? El volar es muy seguro. Yo creo que la que menos
1: se mueve, atrás se mueve un poco más, ¿no?
2: Depende del tipo de aeronave, cuando la aeronave es pequeña sobre todo se siente bastante el desplazamiento lateral de las aeronaves o las aeronaves grandes también en esos vuelos transatlánticos también cuando uno está en la parte de atrás del avión pues siente un poco el movimiento lateral del vuelo.
1: Porque si dice que los aviones son tan seguros, se caen, se pierden, se estrellan. Aquí tuvimos el Chapecoense, tuvimos el de American Airlines de Cali hace 20 años.
2: Bueno, los factores humanos siguen siendo, Más quizás, de 30, ¿no? el de Cali 30. siguen siendo el, el tema de mayor investigación y mayor preocupación. Eh, el, los factores climatológicos y factores externos también afectan, eh, pueden afectar la seguridad del vuelo y generar un accidente. Pero de todas maneras, eh, estadísticamente, volar es el modo de transporte más seguro que existe.
1: Sí, es más fácil que le pase algo llegando al aeropuerto, que le pase en el avión estadísticamente.
2: sí si, si pensamos que sobre Colombia hay eh, alrededor de un millón mil operaciones aéreas, aterrizajes, despegues, sobrevuelos al año, pues digamos que estadísticamente lo que ocurre es prácticamente nulo y gracias a Dios... Es así, y acá en la aeronáutica civil y en esta industria, todas las mujeres y hombres que estamos trabajando acá, estamos pensando las 24 horas del día en hacer más seguro volar.
1: Y cuando me dice que hay un componente humano, ¿en qué puede fallar? Porque los aviones, pues lo que uno cree es que casi que se vuelan solos hoy en día, ¿o no es tan cierto?
2: Sí, pero depende del tipo de aeronaves, porque pues si estás hablando… Un avión comercial, el típico con sí, el que no, viaja los, uno Cali, Bogotá. Los aviones comerciales hoy en día tienen unos sistemas de, a, a bordo que prácticamente vuelan solos, como, como bien lo dijiste. Pero también todavía hay mucha aviación convencional en todo el mundo, no solo en Colombia, y ese tipo de aviación pues requiere, digamos, mayor intervención humana y es allí donde... ¿El piloto puede...
1: qué hace? ¿Frena? ¿Acelera?
2: Sí, claro, el piloto a veces navega, a veces eh, controla la altura y la velocidad. Eh, y muy importante también, el piloto permanentemente tiene que estar ubicado espacialmente en donde en está para poder, para poder volar de manera segura.
1: Muchos de los errores, bueno, el de América fue eso, ¿no? Que se equivocó en la ruta por donde tenía que entrar.
2: Sí, fue un, una situación muy desafortunada, muy desafortunada. Que, trabajo, que terminó en esa tragedia. Sí,
1: director, ¿por qué? Cuando me dice que hay factores meteorológicos, entonces cuando uno ve por la ventana del avión que el aire está oscuro, que, la, ¿Que hay nubosidad? ¿Que hay una tormenta? ¿Tiene que preocuparse?
2: No, hoy en día, hoy en día si no fuera seguro, el vuelo no despega. Cuando en el ese...
1: avión va a despegar, ¿sabe perfectamente cómo va a ser la ruta correcto, hasta cuando llega? Correcto,
2: hoy en día tenemos sistemas de información meteorológica, la red de radares meteorológicos y de información meteorológica que existe para la aviación no la tiene ningún otro sector ni ninguna otra institución del Estado colombiano.
0: Director, ¿y que tanto puede interferir en un vuelo, no poner el celular en modo avión? O sea, mucha gente le cuesta no poner el celular o apagar.
1: Yo creo que eso es un mito, Carolina. Voy a preguntarlo, pero nunca, bueno, pues, yo veo a todo el mundo con el celular en la mano cuando el ven a aterrizar.
2: Yo preferiría no averiguar si es un mito o una realidad. <risa> es mejor seguir las instrucciones que nos dan a bordo. Y de todas maneras, pues, eh, lo que se pretende evitar es cualquier tipo de interferencia. ¿Si ¿sí hay interferencia? Pues lo que pasa es que un, una aeronave tiene sistemas tan complejos y cientos de sistemas electrónicos, de, electromagnéticos de navegación, pues que es mejor evitar ese tipo de interferencia. Puede pasar. Y si, fue, y si fuera solo un, un celular, pero si tú tienes 150 personas a bordo con la señal al mismo tiempo, pues ahí es donde se pueden generar dificultades.
0: Hemos hablado de vuelos comerciales, nos falta tráfico de aviones privados en Colombia, ¿qué tanto hay y de carga?
2: Colombia tiene una aviación privada, eh, digamos, pequeña, desafortunadamente, porque en Colombia eh, existen todavía una gran cantidad de limitaciones para los propietarios de aeronaves privadas, es uno de los retos que todavía tenemos para desarrollar la aviación privada en Colombia. Lo que sí es muy importante en Colombia es la carga aérea. Colombia, el aeropuerto El Dorado, por ejemplo, es el primer aeropuerto de carga en Sudamérica. Es un aeropuerto que moviliza eh, un, un flujo muy importante de carga aérea y en general pues, nosotros exportamos productos muy valiosos y que nos identifican como país por carga aérea.
1: Vamos a hacer una pausa, estamos hablando con el director de la Aeronáutica Civil. Los estamos leyendo, volvemos en breve.
2: Desde las 5 de la mañana, que Néstor Morales importante de Colombia. Felipe Zuleta. El Ochoa La
0: cifra de
2: Ricardo Ospina y un completo equipo periodístico y de opinión estarán trabajando para llevarles la información. La verdad. la noticia. El debate. Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue Radio y blue radio.com. La nueva alternativa. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Continuamos en Mesa Blue. estamos en el centro de control de Bogotá, del aeropuerto El Dorado de Bogotá, estamos hablando con el director de la aeronáutica. Director, esto de la, del Dorado ahorita, con el ensayo de las 24 horas, tiene un montón de gente furiosa en los alrededores del aeropuerto pues porque tienen aviones encima, ruido en la noche a las 2 de la mañana en el amanecer. ¿Eso se va a quedar así?
2: Bueno, lo que hay que decir en primer lugar es que el aeropuerto del Dorado ya viene operando las 24 horas y el plan piloto que estamos llevando a cabo lo que busca es eh, establecer mecanismos y tener pruebas fehacientes de que los vuelos con las aeronaves de mejor tecnología producen un impacto mucho menor a las comunidades circundantes y que nos permiten operar con mucha mayor eficiencia en este aeropuerto. Esa es la tendencia mundial y ese es el objetivo que tenemos a futuro eh, en el aeropuerto del Dorado. buscar ¿Qué es
1: cuál? No se la entiendo.
2: Que es buscar que las aeronaves menos ruidosas, de mejor tecnología, de mayor rendimiento sean las que operen desde el aeropuerto El Dorado y paulatinamente ir trasladando las operaciones más ruidosas o que no cuentan con esa misma tecnología o con ese mismo rendimiento a otros aeropuertos.
1: O sea, que sí va a haber otro aeropuerto.
2: Pues eh, es que si hablamos, por ejemplo, de aeronaves privadas o de aviación de Estado, pues ya existen infraestructuras claro. en el país eh, en donde se pueden trasladar ese tipo de operaciones y pues a futuro también si uno prevé que eh, Bogotá en los próximos 30 o 40 años estará movilizando 70 millones de pasajeros, es decir, el doble de lo que moviliza actual pues tenemos que pensar muy seriamente cómo vamos a lograr ese crecimiento
1: Pero la gente que se está quejando ahora se queja del vuelo comercial que aterriza a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana que de acuerdo, ¿cuántas, o sea, eh, siempre hubo aeropuertos, eh, un aeropuerto que funcionaba de noche pero ¿por qué ahora se están quejando más de ruido?
2: Pues eh, yo diría que el tema es mucho más visible ahora que estamos eh, efectuando este plan piloto. Ya hay más vuelos que nos Digamos que lo que busca es eh, permitir las operaciones sobre la ciudad, la aproximación de las aeronaves antes de aterrizar sobre la ciudad y aterrizar en sentido oriente-occidente, digámoslo así, y despegar en sentido oriente-occidente también. Eso nos genera una mayor eficiencia, eh, pero... Adicionalmente, lo que estamos buscando es, con los procedimientos que estamos utilizando, con el tipo de aeronaves que pueden utilizar, este tipo de operaciones, reducir el impacto de ruido en las comunidades. Es un tema, sabemos, que genera gran sensibilidad. El aeropuerto El Dorado tiene una historia, desde que se pensó en construir la segunda pista del aeropuerto, una historia que ha generado gran debate entre las comunidades circundantes. Y pues nosotros lo que estamos haciendo es... Eh, no especular, sino que tener pruebas científicas y hacer pruebas reales sobre cómo se puede generar mayor eficiencia sin generar un mayor Esa impacto en las comunidades. Pero a
1: usted le gusta la eficiencia de los aviones aterrizando de noche. Pues es que pasa en todos los aeropuertos del mundo.
2: Pues sí, lo que pasa es que hay que aclarar que lo único que se ha modificado hasta ahora en las operaciones del Dorado es que el aeropuerto inicia sus operaciones desde las 5 de la mañana. Anteriormente iniciaba desde las 6 digamos con este nuevo esquema, con este nuevo sistema y eh, entre las 10 y las 12 de la noche también se aplica ese mismo esquema que reduce el impacto también de 10 a 12 de la noche. es un poco el esquema lo que plantea es tal vez subir el número de operaciones y la eficiencia de 5 a 6 de la mañana y buscar compensar eh, con una menor afectación. Con ese mismo con ese mismo Forma de operar, que es menos ruidosa, menos alta, entre 10 y 12 de la noche.
1: Y El Dorado es un aeropuerto bastante central, ¿no? En la mitad de la ciudad.
2: Hoy en día sí, cuando se planificó claro, era lejos. lejísimos. Claro. Pero es que un aeropuerto es también un polo de desarrollo. Eso ocurre en Bogotá, ocurre en, otra región, en otras ciudades del país y en todo el mundo.
1: ¿Qué tanto afecta para los... Operadores, ¿Cómo se llaman los que están en la torre de control viendo los aviones?
2: Controladores los de controladores tránsito controladores de
1: tránsito aéreo, la contaminación de Bogotá.
2: Bueno, como tenemos tantos sistemas que están apoyando permanentemente eh, todo el control de tránsito aéreo, pues básicamente muy poco. Eh, sin embargo, pues mm, eh, es un tema a considerar, porque en un momento dado en operaciones de baja visibilidad, pues puede hacer más, más compleja la situación. ¿Para un
1: piloto sí. es más incómodo?
2: Para más difícil, un difícil o no
1: necesariamente?
2: No necesariamente, no.
1: Los operadores, los que están arriba en la torre de control, no aquí abajo, hacen mucho trabajo a ojo, ¿verdad?
2: Hacen trabajo a ojo, pero están en permanente comunicación con cada una de las aeronaves y están también mirándolo en sus pantallas de radar.
0: ¿Y cuántos controladores aéreos hay, eh, por ejemplo, en Bogotá? ¿y ¿Qué turnos tienen?
2: Bueno, los controladores de tránsito aéreo tienen turnos de seis horas, eh, eh, por normatividad también pues, se programan alternativamente, eventualmente también pueden trabajar jornadas adicionales y pues dependiendo de la hora del día y del tipo de actividad que se esté dando, pues hay un número diferente de controladores de tránsito aéreo. ¿Y por ejemplo
0: por la... están a cargo de cuántas aproximaciones?
2: Bueno, normalmente son dos controladores por, por, por zona o por región, digamos, como se encuentra dividido el espacio aéreo. En este caso, en el centro de control de Bogotá, hay espacios superiores, hay aproximaciones y hay área terminal.
1: Los operadores se quejan del Dorado, se quejan porque dicen que les tocan muchos más aviones de los que les tocaría. Que Aquí a veces terminan manejando 15 aviones, 13 aviones, cuando no deberían ser tantos aviones. ¿Qué tan real es eso? Bueno, lo, lo primero el reto es para que ustedes. ya
2: en el año 2017 implementamos un rediseño completo del espacio aéreo colombiano de, de Bogotá, buscando una mejor distribución de la carga en, entre los diferentes sectores, eh, un, un, sector puede, un sector que tiene pues, dos controladores de tránsito aéreo, un planificador y alguien que está directamente en contacto con la aeronave, puede estar manejando entre 20 y 25 aeronaves en una hora pico, pero esto cambia también de acuerdo al sector, cambia de acuerdo a la hora del día, cambia incluso de acuerdo a la época del año, hay temporadas donde se movilizan un mayor número de vuelos que en otras temporadas. Pero de todas maneras, nosotros permanentemente estamos buscando la manera también de generar una mejor distribución de la carga en este momento, por ejemplo, estamos desarrollando un estudio del espacio aéreo de la sabana de Bogotá, que básicamente lo que, lo que busca es generar mayor capacidad. El espacio aéreo son como las autopistas del aire, son las autopistas por las o sea, cuales... Todo está
1: graficado, se, imagino, ¿no? se
2: movilizan las aeronaves y lo que nosotros estamos preguntándonos en este, momento, en este momento es cómo vamos a lograr que haya mayor capacidad sobre el espacio aéreo de Bogotá
1: mayor capacidad es que haya más vuelos
2: que haya la capacidad de controlar más vuelos de manera igualmente segura
1: por ejemplo un avión que está ahorita en este momento en Bogotá sobre el cielo está ese piloto, ¿quién se está comunicando con la tierra? el piloto el piloto solo, el su copiloto escucha ¿O está también ahí? Bueno,
2: también eventualmente, dependiendo de cómo se hayan distribuido la carga de trabajo en vuelo, pues puede ser el piloto. ¿Y con o quién está el hablando el piloto? Está hablando, dependiendo de la fase en la que va, si está en un espacio superior eh, en, en, o en un área de aproximación, pero siempre están hablando con un controlador de tránsito aéreo.
1: Por lo menos con uno. Sí. ¿Y ese controlador a quién tiene al lado? Digamos, quiero saber cómo
2: el un, piloto, un piloto tiene, ¿tiene, la... tiene
1: cuántos apoyos en tierra
2: tiene al lado un planificador, alguien que está precisamente apoyando al controlador en un momento dado y pues uno podría decir que en tierra hay una gran cantidad de personal dispuesto para la seguridad del vuelo. Por ejemplo, nosotros acá, ustedes no los han visto, pero tenemos un cuerpo de soporte técnico que está permanentemente eh, pendiente de que todos los equipos y todos los sistemas estén funcionando bien eh, tenemos también bomberos aeronáuticos que no, están claro. en tierra esperando no, para cualquier contingencia. Pero ustedes
1: pensando directamente en la comunicación piloto, torre de control, ¿qué pasa si el operador, eh, el que está en la torre de control, le da un infarto o no contesta o se queda bueno, dormido? Bueno,
2: normalmente los turnos se hacen con varios controladores, entonces siempre habrá alguien de backup que va a asumir esa a posición. Cuenta pero eventualmente, digamos, la capacidad que nos da este tipo de equipos eh, en ciertos aeropuertos del país es que el control se puede hacer incluso desde, desde otra, otra posición, o sea, una, se puede hacer de manera remota, o sea, un controlador, si nos llegara a suceder algo por decir algo en un aeropuerto en Vallasolano, Solano, pues eventualmente podría ser posible apoyar a ese piloto para esa operación aérea y darle la información que necesita desde otro lugar, como por ejemplo Río Negro.
1: Ya que nombra a Vallasolano, ¿por qué los vuelos a Cali, a Vallasolano, a Yopal son tan caros? ¿O a Villavicencio?
2: ¿Han volado últimamente? Sí. ¿Sí? ¿A dónde voló últimamente? A
1: Cali, a Villavicencio, a Yopal. Bueno, mira,
2: en... en a Leticia, en, que es imposible. En materia de transporte aéreo, eh, el digamos, ocurre algo similar a lo que ocurre con la industria hotelera. ¿sí? Eh, la capacidad está determinada y se, se llena o no se llena dependiendo de las temporadas y el momento en el cual vayas a comprar una cama de hotel o vayas a comprar un asiento en una aeronave. Entonces, pues, si los, nosotros los usuarios dejamos para comprar a último momento, normalmente lo que hay disponible son vale. las tarifas más costosas. Eso eso es algo que es el, quizás el mejor consejo para lograr eh, eh, adquirir los tiquetes aéreos de manera más no, favorable, mire, comprar con anticipación. Pero mire, le,
1: se la pongo sencilla. Usted en este momento va a comprar un pasaje a Medellín, por ejemplo, y usted consigue para mañana o pasado mañana un trayecto por 150 mil pesos, 100, tranquilamente. Para Cali es imposible, imposible, no sé por qué. Para Villavicencio es imposible. Para Yopal ni se diga.
2: Lo segundo ¿Por qué? que te iba a decir. Sobre
1: todo Cali, que es el tercer aeropuerto más importante del país. Lo
2: segundo que te iba a decir es que nosotros estamos promoviendo desde la aeronáutica civil que hayan más operadores. En Colombia tenemos la competencia absolutamente abierta. Tenemos lo que se llama comúnmente cielos abiertos. Y estamos permanentemente a la búsqueda de que más aerolíneas operen a estos destinos. Para darte un ejemplo concreto de Cali, en Cali hay una aerolínea que recientemente, una nueva aerolínea en Colombia que recientemente obtuvo permiso de operación y está operando desde Cali, eh, la, se llama Gran Colombia de Aviación, GSA. Eh, la aerolínea Easyfly, por ejemplo, está volando ocho destinos desde Cali, ha crecido en el último año, más que triplicó su operación que tenía en Cali, y próximamente la aerolínea Viva Viva Air o Viva Colombia, va a regresar a operaciones de Cali. Todo lo cual. Se fue,
1: estaba en Cartago, ¿no?
2: Correcto, no, no ha operado de Cartago. Pero todo lo cual, digamos, va generando no mayor. ¿Alcanzó a competencia. Operar
1: Porque la, no la habían cambiado de Cali a Cartago.
2: No, ellos no alcanzaron a operar.
1: Y va a volver a Cali.
2: Sí, esa es, esa es la noticia. Ya, ya, ya reinició sus operaciones. Y pues nosotros lo que estamos permanentemente buscando es que hayan esos incentivos para que se dirige mayor competencia. La mayor competencia significa más oportunidades, más, los usuarios tienen que comparar las tarifas. Hay usuarios que se casan a veces con una sola aerolínea y solo buscan en esa aerolínea. Y pues bueno, eh, la, la invitación es a que los usuarios consulten otras, oportun, otras ofertas de viaje, otras posibilidades. ¿Pero las aerolíneas
1: pueden subir sus pasajes así arbitrariamente?
2: Pues eh, yo creo que eh, no es tampoco tan así porque... ¿sí? Digamos que en Colombia hay normas que regulan la competencia desleal, los precios predatorios o el abuso de posición dominante. Entonces, en la medida en que haya una aerolínea que esté abusando de su posición dominante, pues puede eventualmente una, una de las superintendencias entrar a intervenir. Pero también, pues hay que entender que la competencia está abierta en Colombia y la invitación permanente de la aeronáutica civil. Nosotros hacemos algo que llamamos las mesas de colectividad regional, es que haya más operadores en la ruta, que es lo que nos piden los usuarios. Y la ¿Qué aerolínea
1: internacional va a entrar? ¿Qué nos pueda
2: contar? Bueno, pues hay en este momento una aerolínea europea que va a iniciar vuelos a Colombia, eh, eh, la aerolínea Air Plus, y adicionalmente tenemos algunas aerolíneas centroamericanas y una aerolínea chilena que también está ampliando sus servicios a Colombia. Pero son vuelos
1: Bogotá-Santiago, Bogotá-Bogotá-Europa, Bogotá, Santiago, Bogotá, Bogotá, Europa, Bogotá no, o hay vuelos
2: regionales. hay vuelos también a Cali, hay vuelos también... Porque plane, es que creo planeas. que el
1: tema de la inconformidad de mucha gente pues, son los vuelos regionales. Si uno oye el comentario, es que me queda más fácil ir a Miami que ir a Cartagena en temporada alta.
2: Sí, pues precisamente ese es el segmento del transporte aéreo que está mostrando un mayor dinamismo y que está creciendo más la aviación regional y eso pues ha sido una política permanente del gobierno nacional, estamos buscando que se generen más oportunidades de conectividad hacia las regiones y entre las regiones.
0: ¿Y aerolíneas de bajo costo?
2: Por el momento pues eh, no tenemos nuevas aerolíneas de bajo costo, pero en Colombia pues ya hay un, un, unos actores muy importantes que están precisamente participando por ese segmento, lo otro tal vez que hay que destacar es que aún lo que se conoce como las aerolíneas de servicio completo, las aerolíneas tradicionales, están empezando a desagregar sus productos. Entonces, si usted quiere comprar solo, solo su tiquete y que lo lleven, pero no quiere pagar por nada más, pues el tiquete le sale mucho más favorable. Si usted además quiere escoger su asiento, llevar, llevar equipaje, etcétera sí. etcétera pues tiene que pagar más. Y eso lo están haciendo hoy en día incluso las aerolíneas, más tradicionales. Todas ya, Todas comienzan las a,
1: costar, a cobrar.
2: Esa es una tendencia mundial, sí. la aerolínea Emirates, por ejemplo. Que eso que arrancó
1: es. con la quitada de la aceituna en la comida y de ahí en adelante sí. le quitaron sí. a una, una maleta. Sí, sí
2: pero aerolíneas <risas> incluso como Emirates están empezando a desagregar sus productos para que el usuario decida si quiere servicio con limusina o sin limosina.
1: ¿Cuál es su aerolínea la que más le parece que es la top de las aerolíneas?
2: No, hay, hay aerolíneas muy buenas en el mundo yo diría que acá en Colombia tenemos aerolíneas que prestan unos servicios excelentes
1: sí otros malísimos pero sí
2: pero el producto de una aerolínea como Avianca es un producto que es mucho mejor que los productos que ofrecen la gran mayoría de aerolíneas en Europa y yo me atrevería a decir que hay todas las aerolíneas en Estados Unidos por decir algo en Asia tienen un hay, asunto
1: de cumplimiento a los vuelos que incomoda un montón no bueno, Esa, eso en
2: Asia en Asia hay aerolíneas pues que se han especializado en Dar un servicio top, aerolíneas como Emirates, como Etihad, como Singapur Airlines o, o las mismas aerolíneas eh, Japan Airlines son aerolíneas que tienen unos niveles de servicio, unos top. estándares bastante altos.
1: ¿Cuál es el aeropuerto que a usted más le gusta? Porque me imagino que así como le gustan los aviones debe tener su aeropuerto preferido.
2: Sí, pues… Conocí muchos aeropuertos en el mundo. Yo diría que el aeropuerto El Dorado también es un aeropuerto que presta unos servicios y ofrece una, una calidad a los usuarios que es de las más altas del mundo y la más alta de la región. Es muy bueno,
1: lo que pasa es que es muy caro. Aquí uno compra un vaso de agua o una copa de vino y ya no le alcanza para la almuerzo. Créame que no, no es
2: el único. Porque es tan
1: caro el aeropuerto El Dorado? El agua del aeropuerto El Dorado es inaudita, es muy sí. cara. Pues, ¿Quién regula eso? ¿La aeronáutica tiene algo que ver? No, no nada la que ver. ¿no?
2: no, esas son áreas de, de explotación mm. comercial, pero hay aeropuertos con servicios top y con, digamos, niveles de servicio como el nuevo aeropuerto de Estambul, eh, el aeropuerto de Dubái, también es un aeropuerto eh, que realmente pone los estándares de servicio muy, muy altos. altos, o los aeropuertos que están inaugurando en la China.
1: ¿Director, ya terminó de pagar la beca de Colfuturo?
2: Ya terminé de pagar esa beca, sí. ¿Se demoró
1: unos añitos?
2: Unos añitos, pero fue la mejor oportunidad que tuve en mi vida para formarme, para conocer el mundo y que me abrió unas oportunidades profesionales que yo no hubiera tenido de otra manera. Esa
1: fue la de la maestría de aviación y
2: y el espacio, es que derecho aeronáutico y espacial. <risas> y su museo del de mundo, Mandela.
1: me imagino que es el Smithsonian del
2: aire y el espacio. Sí, es espectacular. Ese museo es realmente espectacular.
1: Pues muchas gracias por estar en Mesa Blue.
2: A ustedes muchas por gracias por esta tan invitación. De todas estas. A ustedes muchas gracias por esta invitación. Gracias por el interés en en acompañarnos acá desde el Centro de Control de Bogotá. Realmente Colombia tiene una gran fortaleza en la aeronáutica civil de Colombia, en esta infraestructura y en sus profesiones.